0: Всем привет, меня зовут Юлия Шустрая. я педагог по технике, логике, речи и конфликтологии, а еще журналист с большим стажем. Сегодня в новом выпуске подкаста «Не ораторское искусство» мы поговорим о том, почему некоторых так тянет потараторить. Проблема, кстати, одна из самых популярных, но мне долгое время не приходило в голову сделать об этом отдельный подкаст, пока меня об этом впрямую не попросили. Поэтому, собственно, вот... Итак, для начала давайте затронем психологическую составляющую вот этой привычки. Да-да, у нее глубокие психологические корни. Потому что, как правило, люди, которые тараторят, они боятся, что их не услышат. Покопайтесь в своем прошлом. У меня на курсе, например, для этого есть специальные медитации. И посмотрите, что стало причиной. Например, внимательно ли вас слушали в детстве? был ли у вас страх, что к вашему мнению не прислушиваются и так далее. Тараторине, как правило, свойственно людям, которым кажется, вот я не договорила, знаете, вот этот мем с жирафом, который в окно самолета заглядывает. Так вот, кажется, что если вы будете говорить побыстрее, то вы успеете больше сказать и ваше мнение лучше услышит. Это, конечно же, не так, но наша психика настраивается именно подобным образом. Как работать с этим на уровне психологическом? Есть такой прием. Попробуйте себя протестировать. Возьмите любую книгу и начинайте читать ее очень медленно, с большими паузами. Я вот сейчас возьму. У меня здесь есть как раз новая книжка. Мне тут фэнтези прислали. Берем и читаем примерно вот так. Хедвика шла на рынок за земляникой. И миновала уже половину пути, когда лагард пригнал в долину густые тучи. Если кто-то сейчас прям мысленно орал, «Побыстрее! Читай быстрее! Зачем такие паузы?» Я вас поздравляю, вам именно это упражнение и надо делать. Потому что если мозг прям сопротивляется постановке пауз, то нужны тренировки психологического плана. Вот такие. Зачем они нужны? Для того, чтобы мозг наконец понял, что если вдруг вы... Не заполнили паузу, то ничего страшного с этим не случится. То есть пауза, она и есть пауза. Можно говорить медленно. А еще тараторине, как правило, за собой влечет вот это дурацкое слово паразит. И если вы научитесь вот такие длинные паузы ставить без психологического барьера, то есть ваш мозг не будет вам орать, какого черта, то тогда вам будет легче обходиться без этих слов паразитов. Это прием называется замена на паузу. Но есть и другие составляющие. Иногда проблема не психологическая, как вот то, что мы сейчас рассматривали, а физиологическая. Например, вам не хватает дыхания, и мозг пытается договорить до конца фразу как можно быстрее, потому что ему просто дальше не хватит дыхания. В этом случае нужна постановка дыхания. Мы сначала работаем с диафрагмальным типом вдоха, я в отдельных подкастах рассказывала, как глубина дыхания влияет на речь. То есть сначала мы просто ставим глубокое дыхание, потом мы учимся его ритмизировать. Как ритмизируется дыхание? Ну, хотя бы чтением стихов. Например, вы делаете вдох в начале строки, выдох в конце строки. Я у себя на курсах людей тренирую на стихотворение «Русалка Лермонтова», и там получается примерно такая история. Вдох. Русалка плыла по реке голубой, выдох, вдох, озаряемо полной луной, выдох. В чем подвох? На самом деле тут пунктов 10 какие подвохи. Вы можете делать недостаточно глубокий вдох, не совмещать выдох с чтением или выдыхать неполноценно некоторые сразу переходят на тренировку с вдохом раз в две строки, что тоже неправильно, потому что ритм дыхания не становится. В любом случае вот эта проблема, она требует анализа. Если вы не разберетесь, по какой причине вы тараторите, физиологической, психологической, или у вас там все сразу, то приемы подобрать будет сложно. Я знаю, например, еще с десяток методов работы с тараторением, в том числе ритмизация на прозе. То есть сейчас вот мы ритмизацию на стихах рассматриваем, а есть еще ритмизация на прозе. Это когда сначала мы замеряем ритм ваших вдохов, то есть вы читаете любое прозаическое произведение, ставите себе таймер и прям смотрите, раз в какое количество секунд вы вдыхаете. Это делать должен какой-то другой человек, не вы, потому что сами вы себя так не измерите, вы будете отвлекаться. Соответственно, дальше мы смотрим диапазон. Кто-то вдыхает раз в 3-5 секунд, но стабильно. Это еще более-менее хорошая ситуация, то есть есть хотя бы какой-то ритм вдоха. А есть люди, которые сначала вдыхают раз в 3-5 секунд, когда короткое предложение, а потом им попадается длинное предложение, они дочитывают его до конца, дотягивая выдох практически до 8 секунд. И для них 8 секунд это прям потолок. Если вы послушаете, как дышу я даже во время подкастов, это при том, что я не читаю, а говорю экспромтом, у меня вдохи идут раз где-то 8-12 секунд. Когда я, конечно, показываю другую манеру говорить, какую-то там более заполошную, все меняется, потому что я меняю ритм речи намеренно. Но само по себе это требует диагностики. Диагностика, как правило, состоит, как я уже говорила, из двух частей. Это психологическая и физиологическая. С точки зрения физиологии мы проверяем глубину дыхания, ритм вдоха. То есть как вы вообще в обычном времени дышите, сколько у вас есть запаса на проговаривание слов. Потом мы смотрим, умеете ли вы совмещать выдох с чтением. Потому что большая проблема – это когда человек вдыхает, Потом на задержанном дыхании разговаривает сколько может и выдыхает. Это еще и зажимает связки. Слышите, как сразу голос изменился, это тоже очень плохо влияет на подачу информации. Соответственно, эту проблему тоже надо выявлять. Потом, после того, как мы поняли, ага, вот здесь у нас психологическая составляющая, ее можно выявить при помощи как раз медитации, вот тут у нас физиологическая составляющая, мы подбираем Способы работы. Как правило, я сначала рекомендую автоматизацию дыхания. То есть мы сначала человека переводим на дыхание по будильнику раз в час. Вы про этот метод у меня в подкастах уже тоже слышали. И дальше уже мы сначала учимся успокаиваться с человеком. То есть расслаблять плечи, связки вдыхать размеренно. Через какое-то время мне так нравится, когда я получаю такие отзывы, мне говорят, я такая спокойная стала, или я там такой спокойный стал. Я там заикаться реже стал. У меня недавно был один из клиентов с заиканием. Я, кстати, даже не заметила, потому что он очень мало говорил, но очень внимательно выполнял все упражнения, которые я давала. И он говорит, блин, я через два месяца заикаться перестал, так здорово. Еще одна девушка, это на последнем потоке у меня была, у нее действительно есть очень высокий уровень тревожности, у нее прямо диагноз, она стоит на учете как-то правда, не у невролога, а у невропатолога или а у психиатра. У психиатра она стоит на учете. И она с этим долго боролась. Она работает, конечно, и с психиатром тоже. У нее есть и медикаментозное лечение. Это не какая-то там сугубая личная заслуга. Но она говорит, что во время разговоров у нее панические атаки прекратились, потому что она научилась дышать во время разговора. Она раньше замирала, не дышала и тараторивала, тараторивала, разговаривала вот прям вот так. А сейчас она очень кайфует от того, как она размеренно читает. К чему я вас здесь веду? Потому что, пока вы не разберетесь с психологической составляющей и с дыханием, тараторение само по себе не уйдет. Просто так говорить себе, говори помедленнее, или как это любят очень делать родители в отношении детей, говори помедленнее, что ты тараторишь, зачем ты тараторишь. Если ребенок тараторит, давайте к детской речи перейдем, потому что, как правило, таких вопросов много. Я тут сразу оговорюсь, я с детьми принципиально не работаю, не потому что не могу, а потому что это мой осознанный выбор, я люблю работать со взрослыми, я не детский педагог. Но если вдруг у вас ребенок тараторит, и вы постоянно его за это обрываете, то лучше возьмите другую тактику. Ребенок может э, считать, что его не слышат, поэтому почаще говорите фразу «Так, подожди, я тебя так не понимаю, скажи, пожалуйста, спокойно, чего ты хочешь». Да, я тебя слушаю, я тебя слушаю до конца. То есть вот не обрывать на середине фразы. У детей привычка тараторить еще формируется, когда они перекрикивают друг друга там в садике или в школе. Поэтому желание быть услышанным бывает одним из триггеров для того, чтобы сформировалась вот эта привычка тараторить. Но может быть и нарушение дыхания. У маленьких детей это диагностировать не имеет смысла. С этим имеет смысл работать уже только во взрослом возрасте. Поэтому... Если тараторенье ваша проблема, решайте ее с двух сторон. Используйте методы, которые я показала здесь в подкасте. Уж метод работы с книгой вы вполне можете освоить и без педагога. Но если проблема мешает вам все-таки правильно себя позиционировать, работать с людьми, то тогда вам нужно профессиональное обучение. Я здесь не буду делать вид, что это не реклама. Это, конечно же, реклама, потому что я всегда топлю за свои курсы, что логично, но есть какие-то вещи, которые можно делать самостоятельно, например, тренировки по темпу, вот с паузами, то, что я показала с книгой, это вполне себе самостоятельный метод работы, а вот диагностика – это не самостоятельная история. В диагностике должен быть тот, кто знает, как оно должно быть в идеале. И тот, кто знает, как эти методы применять. Это не для домашней работы история. Поэтому хотите попробовать? Пробуйте. Я здесь дала несколько рабочих методов. Кроме того, вы можете найти еще больше информации на моих страницах в соцсетях и, конечно же, скачать мой бесплатный сборник 5 шагов к уверенной речи». Для этого нужно просто написать «Хочу сборник» в любую мою соцсеть. Я надеюсь, этот подкаст был для вас интересным и полезным. А с вами была Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство». До встречи!